0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
1: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Luis.
0: Y en este episodio vamos a hablaros de la primera parte del libro Minimalismo Digital, de Carl Newport.
1: Bueno, perfecto inglés, Manolo. Perfecto inglés. Bueno, a este libro le tenemos especialmente de cariño en el podcast, porque con los millones que estamos ganando con, con los afiliados de Amazon, eh, tuvimos la primera vez que nos llegó el cheque de de José Luis Amazon, pues dijimos, bueno, nos retiramos a una isla desierta o compramos un libro para cada uno. Y bueno, después de cuatro años de duro podcasting, pues lo dedicamos a comprar un libro para cada uno. Y, y fue este libro el que compramos tanto para Pablo como para Francisco, para Sergio, para Manolo y para mí. Y bueno, y ahí, bueno también es porque Francisco, gracias a este libro, abandonó todas las redes sociales y le supuso un cambio importante.
0: Pues sí, eh, como pone en el libro, eh, Cal Newport es eh, profesor de ciencia computacional en la Universidad de Georgetown y es autor de otros seis libros. Eh, no lo encontraréis por Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, eh, pero sí en su casa con su familia o escribiendo ensayos para su página web colnewport.com. Dicho esto, bueno, yo quería hacer el chiste malo, decir la chorrada del día, si me das permiso Luis mi mujer se llama se apellida Puerto y este señor se llama Newport, que es Nuevo Puerto, con lo cual a lo mejor hasta somos familia.
1: Bueno, quién sabe, quién sabe. Bueno, eh, este hombre, aparte de, de por ser familia de Manolo, es conocido también por, por un, otro libro que hice hace unos años, que se llamaba Deep Work, y bueno, que es un libro que seguramente en algún momento pase por aquí. No sé yo cómo ha envejecido ese libro, pero, pero todo el mundo que lo ha leído dice que es muy muy interesante lo que cuenta, Yo no yo no lo he leído.
0: Bueno, pues vamos con el libro. Eh, minimanismo digital, de Cole Newport. Eh, en defensa de la atención eh, en un mundo ruidoso, reza. Eh, la presentación del libro es acorde a este tema. Es un tema totalmente... Bueno, la portada es totalmente blanca, con una toma de USB con el cable roto y una tipografía sencilla, ¿no? eh, El libro es una metodología para gestionar nuestras vidas en un mundo saturado de tecnología. Básicamente se trata de aplicar un poquito de sentido común y unas sencillas reglas que nos permitan usar la tecnología cuando sea necesario y poner eh, tiempos eh, offline en nuestra vida eh, para reconectar con nosotros mismos. Eh, empezamos con la introducción, este libro no tiene prólogo, tiene una introducción que hace el mismo autor y eh, donde nos cuenta lo que vamos a ver en el libro. Eh, normalmente el prólogo te lo hace otra persona, ¿verdad Luis? De esto tú sabes un poco.
1: Sí, eso te lo suele hacer alguien, pero tienden, tienden a hablar de temas del libro, no, no de lo que les da la gana y de historias que a lo mejor no vienen a cuento. Pero, pero sí, pero bueno, es de verdad que aquí él, pues bueno, pues empieza directamente con qué le ha motivado a escribir este libro. Entonces, bueno, el libro eh, tiene dos partes, uno que es eh, un inicial que se llama las bases, ¿no? que, que es en lo que digamos, detecta a él por lo que existe este problema. Y una segunda parte, que son las prácticas. Como hemos empezado a hacer el guión, especialmente el curro de Manolo, y esto es bastante largo, como siempre nos pasa con los libros que nos venimos arriba, eh, vamos a grabar esta primera parte sobre las bases. Y eh, más adelante grabaremos el de las prácticas. ¿Vale? Pues entonces vamos a empezar. En, en la primera parte en las bases, hace un poco de historia de cómo, por ejemplo, el iPhone lo cambió todo. ¿no? Steve Jobs ofrecía un producto que unificaba un iPod, un teléfono y un, so eh, y, y, y un navegador. Si lo recordáis en esta presentación de Steve Jobs, si no buscadla en Internet porque es muy conocida, es que además esa, esa triada la repite varias veces en la presentación y lo unifica todo en un único dispositivo. Es una presentación de las mejores que tiene Apple. Y en ese momento tampoco podemos prever que a día de hoy estamos mirando el teléfono de forma continua, eh, un 85, 90 veces al día, simplemente para comprobar si nos llega una notificación o si nos estamos eh, perdiendo algo, si nos han dado un me gusta o si no, nos ha llegado un email.
0: Pues sí, eh, bueno, recordaréis que Facebook empezó en el año 2004 y, bueno, pues en principio era una red que se limitaba a permitir que localizaras a tus amigos, a tus antiguos compañeros de clase. Eh, pero bueno, a partir de entonces esto se ha convertido en algo bien distinto, como iremos viendo más adelante. Eh, para ir introduciéndonos en situación, eh, el autor empieza hablando de un, document de un documental llamado Brain Hacking, eh, que quiere decir secuestro del cerebro que comienza con una entrevista de Tristan Harris. Harris. Este señor eh, pues es un ingeniero que fundó una startup que se llamaba Aptur. Y en esta, eh, en esta startup bueno pues desarrollaron una aplicación eh, que abría una serie de ventanitas y trataba de mantenerte el máximo tiempo posible conectado. Eh, Google, como suele pasar, pues compró Aptur y puso a trabajar a Harris en programas para influir en el comportamiento de las personas.
1: Y aquí, en ese momento, Harris se empezó a preocupar y preparó un manifiesto de 144 diapositivas titulado Una llamada a minimizar las distracciones y a respetar la atención de los usuarios. Este, este manifiesto ¿no? se lo envió a un grupo reducido de compañeros de Google. Estos lo compartieron con más gente y enseguida ya lo tenían miles de empleados de Google que llegó al codirector a la Repage, al codirector ejecutivo que se reunió con él y lo nombró filósofo del producto.
0: Sí, eso es como decir, te vamos a agradecer los servicios prestados y apartarte un poquito, ¿no? Sí, sí, bueno,
1: eh, está clarísimo que, por ejemplo, las redes sociales tienen muchos programadores, pero tienen un montón de psicólogos para conseguir captar nuestra atención, o sea que, que eso está más que demostrado. Bueno, pues luego se dio cuenta que las cosas no cambiaban pese a sus esfuerzos, ¿no? O sea, él, él hizo aquello con, con la intención de cambiarlo y, y producir un cambio y a que la gente pensase lo que estaban haciendo y como dice Manolo, palmadita en la espalda, te damos un puesto y aquí a la derecha apártate y deja de molestar, ¿no? Porque él lo atribuía también a la inercia que llevaba la empresa y sobre todo que mientras más tiempo estuviese conectado el usuario, más dinero ganaba la empresa. Y las empresas están para ganar dinero, no para contentarnos. Y bueno, pues el documental viene a decir que el teléfono es una máquina traga perras porque recibimos pequeñas recompensas intangibles, los likes, los feedbacks en un mensaje, eh, que, que subamos una, subir una foto, compartir ese momento chulo que tenemos en el día, pero que realmente son los que ganan las empresas manteniéndonos conectados, no a través de la publicidad, a través de conocer más de nosotros, a través de lo que sea. Y defiende que nos obligan a usar la tecnología tal y como ellos quieren, no como nosotros
0: queremos. Bueno, después de eso, pues el señor Harris dimitió y fundó una asociación sin ánimo de lucro llamada Time Well Spent, eh, que quiere decir tiempo bien invertido, eh, para exigir que la tecnología, pues, eh, nos sirva y que no sea publicidad. Eh, otro caso que expone el libro, otro ejemplo, es el del doctor Adam Alter. Eh, que era un profesor eh, de negocios con un doctorado en psicología social este doctor había estudiado cómo pequeños cambios ambientales producían un gran cambio en el comportamiento humano eh, por ejemplo, eh, pues descubrió que unos reclusos agresivos y borrachos eh, si los metías en una celda de color rosa chicle, pues se calmaban <risa> es una cosa normal, esto también en el libro habla de unos estudiantes de, de Canadá que también les, meten, les ponen en, en, en unas aulas de, de color rosa eh, para que estén más más tranquilos. Eh, también si, por ejemplo, subes eh, una foto a una red de estas de contactos eh, en la que estás vistiendo una prenda de color rojo, eh, bueno, pues parece ser que, que genera más interés eh, a cualquier persona que, que, que mire tus fotos si, que cualquier otro color, ¿no? Eh, así que nada, eh, chicos, si estáis alguien buscando pareja ya sabéis lo que tenéis que hacer, poneros algo rojo y subir la foto.
1: Bueno, eso es... Está... Este movimiento, seguro que Pablo podría hablar ¿no? sobre la gestalte y sobre la psicología del color, que es una de las partes que estudió este hombre. Y en decoración, por ejemplo, se usa mucho. Y para las clínicas dentales tienen mucho verde porque es un color que tranquiliza también. O, y porque a lo mejor en rosa chicle quedaban un poco extrañas. Pero, pero sí que la influencia del color es, es muy importante en, en nosotros. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí. A partir de, de un viaje que hizo el doctor eh, Alter a Nueva York y a Los Ángeles, eh, tuvo un punto de inflexión en su carrera, porque comenta que había planteado aprovechar ese vuelo para dormir un rato y, y adelantar trabajo, y sin embargo sin embargo, él empezó a jugar un juego de estrategia llamado 2048. Es este que, que si no me equivoco, es este que vas uniendo números iguales y se van multiplicando por dos y, y tienes que llegar a sumar 2048. Pues se pegó a las seis horas del vuelo jugando sin parar a dicho juego. Y después de eso, pues bueno, se dio cuenta de que existía una adicción a las pantallas y que, aunque anteriormente se hablaba solamente de adicción a sustancias psicotrópicas, en 2010 él publicó un, un estudio en el American Journal of Drug, and Alcohol and Abuse, eh, concluyendo que además de las adicciones a sustancias, existen adicciones a conductuales como la dopatía o Internet, que se asemejan a, a las primeras.
0: Eh, pues sí, eh, el doctor Adam Alter, eh, después de diversos estudios, tuvo clara dos cosas. Eh, la primera, que las nuevas tecnologías son susceptibles de crear adicciones conductuales eh, si bien eh, tienen un carácter más moderado que, que estas sustancias que hemos comentado anteriormente y la segunda y que es la más inquietante de todas es que como decía Harris anteriormente estas adicciones son diseñadas cuidadosamente por las empresas tecnológicas ¿eh? ¿no? como en el, en el libro de hecho pues habla como, como el tabaco muchas veces no que le ponen cosas para que sea todavía más adictivo ¿no? eh, el doctor Alter en su libro Irresistible eh, pues es explica eh, por qué se crean estas ediciones en nuestro cerebro. ¿no? El autor del libro hace hincapié en dos de ellas, el refuerzo positivo intermitente. Aquí bueno, habla de un estudio del año 70 eh, de Michael Taylor, eh, en el que demostró que recibir una con recompensa intermitente es mucho más adictivo que recibirla con un patrón fijo. Esto bueno, se lo hace directamente con el botón me gusta de Facebook. Eh, cuando subes una publicación, pues estás esperando recibir likes o retweets y sin saber si tu mensaje va a tener éxito o no. En definitiva, el usuario pues eh, realiza una apuesta cada vez que publica algo en una red social, ¿no? Y está pues intranquilo esperando, bueno, pues ver si, si tu mensaje no recibe Facebook, pues te puede producir un poquito de, perdón, feedback, eh, puede producirte frustración o si tiene éxito, pues te generan lo que llaman ellos eh, grandes destellos de pseudoplacer. Eh, muchas personas eh, entran a hacer una consulta, por ejemplo, qué tiempo va a hacer y 30 minutos después siguen enganchados eh, saltando de un artículo a otro. Eh, muchos de estos titulares o vídeos eh, no te importan lo más mínimo, pero a veces bueno, pues encuentras entre todos entre todos estos pues, eh, uno que te provoca una fuerte reacción de alegría o de indignación o de risa, eh, etc. Eh, como decía Harris, eh, pues cada vez que pinchamos en otro enlace es como si le diéramos otra vuelta a la máquina tragaperras.
1: Bueno, el segundo refuerzo psic psicológico que fomenta las adicciones conductuales es la necesidad de aceptación social, ¿no? En el Paleolítico, por pues las gestiones de la posición social dentro de la tribu era bastante importante porque de ello dependía tu supervivencia de los individuos, ¿no? que forman esa tribu. En la actualidad, los que los que seáis fans de la serie Black Mirror lo estaréis pensando. Eh, son los botones de feedback, los corazoncitos, los likes, los eh, que tu foto en Instagram triunfe. Eso para nosotros tiene el significado que la tribu nos está dando su aceptación, algo que todos realmente estamos buscando. no? Y la ausencia de ese feedback positivo genera angustia y genera eh, malestar. Y como curiosidad, la jefa de diseño del equipo de Facebook que inventó el botón me gusta, eh, era tan... tan tan capaz de ver esto que tenía una otra persona que le llevase su cuenta de Facebook para evitar la manipulación de esta so necesidad social humana, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos hasta aquí ha sido lo que es la, la introducción y ahora vamos con, con, la primera, con el primer capítulo que es lo llama una carrera armamentística desequilibrada.
0: Bueno, pues esta parte habla eh, un poco de la cantidad de inputs que tenemos a lo largo del día. Hacen un símil... Eh, de Sócrates, cuando le, le explicó a Fedro que el alma es un conductor de carros con dos caballos que, que tienes que contener. Eh, uno de los caballos eh, representa lo mejor de nosotros mismos y el otro eh, nuestros instintos más bajos. ¿no? Eh, cuando damos más autonomía a nuestra vida digital, damos más fuerza al segundo caballo. Eh, bueno, esto al final es una batalla que tienes que librar sí o sí. Y bueno, eh, que es más seria de lo que parece, ¿no? <coughs> Eh, y para, para, para librar esta batalla, pues aquí es cuando el autor ya eh, nos indica que nos va a ofrecer su herramienta, que es el minimalismo digital.
1: Y que bueno, pues esto de minimalismo digital es la siguiente siguiente parte, ¿no? El siguiente capítulo, que forma la primera parte, y que bueno, que nos propone varios ejemplos de minimalistas digitales, ¿no? En el primer lugar, pues nos habla de un periodista del New York Post que hizo un artículo de cómo había vencido su adicción al móvil. Desconectando las notificaciones de las 112 aplicaciones de su móvil.
0: Pocas me parecen no... ya a día de hoy. ¿eh?
1: Y además, bueno, que, que lo, lo pone como que todas, es dar al botón de desconectar todas las notificaciones del móvil y ching, se acabó. No hay que ir una a una, ¿vale? Pero bueno, el autor, eh, para, el, para el autor, este gesto se le quedaba corto y pone otra serie de ejemplos de gente que ha dejado por completo las redes sociales o que han minimizado su uso al máximo, sustituyendo en otros casos las notificaciones de Twitter por el seguimiento de unos pocos blogs que consulta una vez a la semana para mantenerse informado. ¿no? Sí que es verdad que esto es un poco lo que decíamos al principio, la tecnología por sí misma no es mala, es malo el uso que hacemos. ¿no? Entonces, usar Twitter para informarte está bien, el problema es estar todo el día enganchado ahí. Eh... Un maximalista digital, que sería lo contrario un minimalista digital, aprovecha e instala cualquier pequeña tecnología en su smartphone, cualquier pequeña aplicación, pensando que le va a ser útil para algo. Mientras que un minimalista evalúa a conciencia esa nueva red social, esa tecnología, esa aplicación, para comprobar que realmente le es útil en su día a día, que la va a implementar y entonces ya decide si la instala o no la instala.
0: Bueno, yo debo decir que cuando estaba leyendo esto, eh, salvando las distancias, eh, pensé en Sergio y nuestro Sergio y sus continuas pruebas de aplicaciones para luego abandonarlas.
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que echa, echa de menos OmniFocus y no lo quiere reconocer.
0: <risa> Oye, ¿no? Yo no lo he dicho esta vez.
1: No, bueno, realmente, realmente, o sea, leí Sergio lo explica muchas veces, ¿no? Que él tiene un sistema muy sencillo y realmente cambia porque le gusta y cambia también buscando si encuentra una más sencilla todavía que le funcione. O sea que, que lo está haciendo con una intencionalidad de, de minimalismo digital, sin, a lo mejor sin saberlo.
0: Después de la chorrada esta que he soltado, eh, llegamos a los principios de minimalismo digital, que son, que son tres. Eh, el primer principio sería acumular sale caro. Entonces bueno, a lo largo de todo este libro el señor Newport eh, nos pone, pues el ejemplo de, nos pone ej varios ejemplos. Eh, en este caso el de Henry David eh, Thoreau, creo que se, se pronuncia así, eh, que este señor en marzo de 1845 pidió prestadas unas herramientas y se hizo una casa junto al lago Walden. Es un lago de Massachusetts. Eh, la construyó pausadamente, sin prisas. Bueno, contaban que todos los días pues se, se iba con un sándwich de mantequilla y eh, envuelto en un papel de diario y luego se leía el papel después de comer. Bueno, un, un señor con la vida tranquila. Y eh, se fue a vivir a ella eh, y estuvo, bueno, pues unos, unos años viviendo allí. Y a partir de ese momento empezó a hacer una serie de listas de gastos, de lo que se gastaba todos los días eh, pues, para, para mantenerse en esa, en esa casa. Él ¿no? eh, lo que hizo fue cuantificar exhaustivamente cuánto le costaba vivir allí durante ocho meses y calculó pues, eh, cuánto tenía que trabajar para mantener esa vida tranquila. Quiero decir, él eh, lo que pasó es eh, ese, ese coste lo pasó a tiempo de trabajo. ¿no? Esa es la, la real la novedad que, que da. El resultado, pues, para él fue que con un solo día de trabajo a la semana podía vivir allí cubriendo sus necesidades básicas, comida, abrigo, ropa, etcétera. Es lo que se llama ahora la economía de Zuro. Y en cambio, pues él veía a sus vecinos granjeros eh, que tenían que deslomarse literalmente para cultivar pues, eh, la mayor extensión de terreno que pudieran. Eh, eh, para tener unas cuantas cosas más que él, ¿no? Eh, pues él comenta que pues, podrían tener mejores persianas, eh, un mejor cazo de cocina, un mejor coche. Eh, comenta, por ejemplo, el tema del coche, pues que, que sí que se llega antes al pueblo que a pie, pero que invierten más tiempo en trabajar para obtener y mantener ese coche que para ir al pueblo andando. Eh, lo mismo pasa con las redes sociales, estar continuamente conectado, por ejemplo, eh, de forma activa a Twitter, te hace consumir un tiempo, él dice que unas 10 horas semanales, esto supongo que dependerá de la persona, eh, pero que podrías limitar eh, este tiempo, por ejemplo, pues obligándote a ir una vez al mes a una conferencia o a un evento que sea interesante, y obligarte a hablar eh, con dos o con tres asistentes a dicho evento, ¿no? Lo que te daría pues, una culturilla, y que reduciría el coste de estar conectado a Twitter a unas pocas horas al mes. No, este hombre lo que lo que habla es un poco de, de ahorrar tiempo.
1: Sí, de ahorrar tiempo o, o bueno ser conscientes un poco de, de que en Twitter ¿no? el, los 30 minutitos o los 20 minutitos al día al final de mes suman muchas horas. Y que a lo mejor es más inteligente llegar y decir, oye, le dedico esas horas de golpe un día a una cosa que valga la pena en vez de estar perdiendo el tiempo con tonterías durante media hora, ¿no? Eh, es un poco en, también en economía lo que se llaman los gastos hormiga, no que mucha gente cuando quiere empezar a ahorrar pues piensa en grandes cosas y a lo mejor te paras a pensar en que todos los días estás desayunando fuera y tomándote una cerveza que son 7 euros y que al final del mes son 80, que al final del año son casi 1000 euros y claro dices oye pues si me quito esto son 1000 euros al año que ahorro, luego también tienes que, que valorar decir oye sí, sí pero es que la cervecita o el café con los amigos me, me da la vida. Entonces, ¿me vale la pena gastarme el dinero en eso o no? pues Un poco con las redes sociales y, y estos pequeños eh, gastos de tiempo hormiga, pues, pues igual. Bueno, pues yo os voy a comentar el segundo principio que se llama optimizar es importante. Aquí nos habla pues de la curva de rendimiento. no Viene a explicarnos lo que en economía es la ley de los rendimientos decrecientes. Y que viene a decir que cuando invertimos más recursos en un proceso de productividad, llega un momento en el que hemos avanzado, hemos alcanzado, perdón, su nivel óptimo y no podemos mejorarlo más. El típico ejemplo que se pone en estos casos siempre es una línea de montaje de automóviles. Cuantas más personas incorpores en esa cadena de montaje, más rápido se fabrican los coches, hasta que llega un momento en que por más personas que, que pongas, no vas a fabricar más rápido, incluso puede que el proceso se empeore porque se molesten unos a otros, porque hay otros factores como la velocidad de la línea de montaje que ha llegado al máximo y que ya no, ya, no puede, ya no puede mejorar. ¿no? Entonces, el gráfico de la línea de rendimiento decreciente es una línea que asciende rápidamente hasta que se convierte prácticamente en una línea horizontal sin posibilidad de crecer más. Eh, esto, para los que se dedican a la construcción de sepan de materiales, hay... Pasa lo mismo con la resistencia de los materiales, ¿no? Si tú ves la gráfica de resistencia del acero, es una gráfica en la que pone la, la presión que va aguantando y lo que se deforma. Y ves que es una gráfica que va yendo y llega un momento en que, que se pone horizontal y ya quiere decir que a partir de ahí ya, a poco más que, bueno, de hecho luego tiene un pico para abajo que es cuando parte en, en el material, pero pero eso ya quiere decir que llega un momento en que ya con la misma fuerza ya se, se deforma, ¿no? El infinito, pues esto es lo mismo. Y hay un momento en que tú vas produciendo, vas mejorando, vas mejorando y hay un momento que ya se pone horizontal y es que es por más recursos que pongas ya no vas a mejorar más, ¿vale? Entonces, bueno, pues es el autor enlaza este razonamiento con la gestión de la, de la tecnología personal, ¿no? Y en definitiva es más importante cómo utilizamos una herramienta tecnológica que la herramienta en sí misma. Eh, el autor, pues, nos, nos, nos eh, vuelve a contarnos eh, lo que hace algunos años lo que hacen algunos minimalistas digitales o sea, eh, se nos olvida contaros que cada capítulo, y cada parte están escritos como, como por bloques que están separados luego por una serie de unos cuadritos así una línea de puntos no entonces son son como párrafos o ideas inconexas bueno inconexas, no, inconexas son siguen el ritmo pero que, que son como ideas independientes no y entonces ahora va poniendo varios ejemplos de minimalistas digitales en cómo empezaban pues a quitar sus aplicaciones de redes sociales de los móviles o dejarlas ocultas para que no estén a primera vista eh, o por ejemplo lo que hace lo que hace Francisco que no las tiene en el móvil y cuando tiene que consultar algo, hay ciertas cosas que se ha puesto que solo las consulta desde el ordenador que eso es verdad, que te obliga a estar sentado, no tienes acceso al ordenador todo el día y te permite verlo con más calma también hay hay personas que lo que han hecho es pues, utilizar aplicaciones tipo Instapaper o Pocket o cosas así para seguir blogs y noticias y consultarlos de golpe una vez a la semana y no estar todo el día entrando en redes sociales para ver las noticias.
0: Y luego eh, sería, sería el tercer principio que es la intencionalidad es satisfactoria. En este principio el autor pues, habla profusamente sobre la comunidad Amish en Estados Unidos. Eh, bueno, supongo que todos conocéis eh, quiénes son los Amys, ¿no? esta gente que, que trabaja al campo como en el siglo XVIII, que van con sombreros de paja en la cabeza, etc. Eh, esta comunidad eh, típicamente se la tiene catalogada que está en contra de cualquier tecnología, pero no es del todo cierto. ¿no? Eh, habla mucho pues, que no se les permite tener un coche, pero... Eh, ni estar conectados a la red eléctrica, ni el uso de los teléfonos móviles, pero sí pueden, por ejemplo, pues tener electricidad a través de paneles solares, o pueden viajar en un coche que conduzca a otra persona, o en, en estos poblados AMIS, eh, pues eh, tienen una, comina, una cabina telefónica para su comunidad. Eh, bueno, es, eh, la verdad es que es una parte un poquito densa, ¿no? Entonces, sin entrar en más detalles, eh, cuando un AMIS eh, quiere utilizar eh, una tecnología... Pide permiso al obispo de la comunidad. Eh, la comunidad está dirigida por cuatro, cuatro responsables. Uno es el, el obispo, que es el más, digamos, el, el responsable máximo. Eh, y este, bueno, pues lo primero decide si le da permiso o no. Y eh, toda la comunidad analiza los beneficios que aporta eh, incorporar esta tecnología o, o no incorporarla. ¿no? Eh, lo que quiere decir es que ellos dan prioridad a los beneficios que aporta usar una tecnología de forma deliber deliberada sobre los beneficios que se pierden si deciden no utilizarla. Lo que viene a decir el autor es que el hecho de utilizar una tecnología que hemos decidido usar aporta mucha más satisfacción de la que perdemos por no utilizar las herramientas que decidimos que no vamos a usar. No sé si ha quedado lo suficientemente claro.
1: Sí, bueno, sí, resumidamente es que la tecnología, pues como decía Miss Van der Rohe, menos es más, ¿no? Y aunque haya corrientes que intentan hacer ver que la tecnología es lo mejor, que más conexión que más opciones, que más información al final evitar hacer uso de la red social de una red social en concreto o de varias pues puede hacer parecer a una persona que es como antiliberal dentro de una corriente del humanismo liberal ¿no?
0: Sí, eh, bueno esa es la manipulación que hacen con este con este tema, ¿no? yo entiendo que cada persona tiene que, que ser libre de utilizarlo o no utilizarlo pero el que no lo utilices no quiere decir que seas un antiliberal ni nada por el estilo. Yo creo que aquí ya, hasta aquí podríamos dar por terminado todo el tema de la tecnología y, perdón, de la teoría y de las bases del minimalismo digital. Y bueno, pues como ha dicho Luis antes, en el próximo episodio pues ya contaremos la teoría, o sea, lo que es cómo llevar esta teoría a la práctica. Respecto eh, a todo lo que hemos comentado hasta ahora, eh, no sé, Luis, ¿tú crees que esto es tan grave como lo pone en el libro? ¿no? ¿Crees que realmente nos están reprogramando el cerebro a través de las redes sociales? Eh, yo, a ver, no puedo evitar que las cosas que se dijeron de Facebook, pues cuando el tema del Brexit británico, ¿no? que dijeron que, que había sido un experimento para ver si podían influir en la opinión y parece que, que lo consiguieron, o incluso cuando, cuando salió por primera vez Donald Trump, eh, como presidente de los Estados Unidos, decían también que estaba detrás Facebook eh, reprogramando a la gente para que votara a Donald Trump, ¿no? ¿Piensas que esto tiene realmente sentido o, o no?
1: A ver, eh, yo creo que, que lo que pinta el autor es cierto, o sea, hoy a día de hoy eh, la atención de cada persona es un valor que no tenemos en cuenta muchas veces pero que es es una de las grandes búsquedas de, de las empresas no la atención ya sea para hacer clic en su publicidad, para estar en su plataforma y, y ganar ellos dinero para ello necesitan conocernos mucho y entonces pues te obligan a navegar eh, conectado a su cuenta te dan cuentas magníficas de email que además son las mejores que hay pero gratuitas te, te, te quieren conocer a fondo para poder ofrecerte totalmente segmentada información y que estés más tiempo en la plataforma. Entonces yo creo que es una cosa que se nos va. También te digo que yo me leí el libro, sí que cambié muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, nunca he tenido, hace muchos años que no tengo notificaciones de ninguna aplicación en el teléfono, salvo de dos o tres. O sea, a mí solamente me suena el teléfono si me llaman y encima vibra. Y me, me he ido muy bien, pero, por ejemplo, las redes sociales sí que las tengo que usar para temas de trabajo, pero ya en mi teléfono las quité y las dejé en una carpeta aparte, que no se vean y ya está. La forma de manipularnos a través de redes sociales pues es bastante potente y a la vista está, ¿sabes? O sea que los ejemplos que tú has puesto son, son dos ejemplos brutales, pero en las redes sociales se hace de todo. Sobre el tema del minimalismo digital, a mí... Eh, bueno, yo es que a lo mejor esto tenemos que haber hablado al principio y poner bueno, un poco nuestra postura en general. A mí el minimalismo como concepto general de la vida, con forma de vida, es una cosa que me interesa muchísimo, de la que estoy constantemente leyendo y aplicando cosas día a día. Sí que es verdad que no creo que se trate en tener una casa en la que no tengas nada, porque además con dos niños como tengo yo es imposible, ¿no? porque mi salón ahora mismo es Hot Wheels City, eso no es minimalista, eso son loopings y, y coches por todos lados. Pero, pero bueno, eh, el salón está para disfrutarlo todos.
0: que por ejemplo, yo he tenido que, que coger un, un trastero para meter cosas porque no, no nos caben ya en casa, o sea que tenemos un casi un, un principio de diógenes.
1: Pero yo, por ejemplo, cuando me cambio de casa, tiré muchísimas cosas y hay cosas que que es que de la, cuando me fui de casa mis padres a mi casa estaban en cajas, estuve en el trastero y cuando me he vuelto a mudar seguían ahí entonces esas cajas ni las he abierto han ido al punto limpio directamente y, y yo por mí tiraría sabes luego lo que pasa es que compartes tu vida con personas pero yo por mí tiraría muchas muchas cosas que las que tengo porque no me, no, me, no me aportan nada sabes que no eh, entonces eh, y además porque creo firmemente que hay que hacer espacio a otras cosas con el tema de las redes sociales, con el tema de la atención que va... de lo que va el libro, es lo mismo. Hay que hacer hueco a otras cosas. Entonces, si no estás todo el día con tu Twitter, con tu Instagram, con tal, permites que otras cosas pasen. Y también os digo que yo es una cosa que no cumplo. O sea, yo estoy... Me decía mi hijo mayor el otro día que, que yo estoy todo el día con el móvil. Claro, me lo dijo cuando estaba en una llamada de teléfono y quería que dejase para que viese el último looping de, de un coche en, en Hot Wheels City, pero bueno, ya son cosas así. Tú, Manolo, ¿cómo estás en, en este aspecto?
0: Eh, pues hombre, yo quizás la red social que más utilizo es Twitter, que es la que, que normalmente consulto. Eh, la verdad es que solo tengo, pues eso, puesto que me avise cuando, cuando aprendiendo GTD, twitter algo. Y poco más. Realmente Facebook no la utilizo prácticamente nada, la tengo, pero ahí está. Me, me salen todos los días un correo diciendo, tienes 600 mensajes sin leer o 600 notificaciones que te has perdido. Bueno, pues ya está, ahí están. Para lo único que me sirve de Facebook es para recordarme los cumpleaños de la gente que tengo ahí registrada. Y bueno, Instagram también la utilizo de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando subo una foto, pero tampoco es una cosa muy, muy habitual, ¿no? Eh, si sí es cierto que las notificaciones del móvil, como ya hemos visto muchas veces en Aprendiendo GTD, las tengo desactivadas, sobre todo en el trabajo, para que no, para que no entorpezca la, la concentración, ¿no? Y si es cierto, eh, que era un poco lo que te comentaba, pues que me ha sorprendido mucho con, con todo este tema de Twitter, con toda esta vorágine que se ha creado, ¿no? Pues la, 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 la toda la gente que se quiere migrar a Mastodón y que. Bueno, parece como que no que no pueden vivir sin, sin una red social de ese estilo no, eh, no yo, por, yo por ejemplo no me no he hecho ninguna ninguna cuenta en Mastodón. de hecho por lo que he estado eh, oyendo en algún podcast y tal es complicado no o es más complicado que con twitter no sé, no, que hay un lío sí, de es, servidores y demás Es similar,
1: ¿sí? sí, pero dependes de un servidor y no todo el mundo está en el mismo servidor. Pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, la jugarreta está que ha hecho ahora y lo más de hacer desaparecer la API para las aplicaciones que hayan ayudado a Twitter a llegar donde ha llegado, pues vamos a dejar la parte que no es tema de este podcast. Pero yo, por ejemplo, eh, realmente la única red social que uso es Twitter. Y bueno, y ahora Amazon la estoy probando, pero vamos, no, no creo, no sé dónde llegará Instagram la usaba mucho, o sea, yo ponía fotos de mis cervezas y tal, pero luego cada vez que entraba me veía viendo vídeos en bucle y entonces dejé, la quité, o sea, puse tres posts, puse fin y no he vuelto, la desinstalé y no la he vuelto a usar. Bueno, la tengo instalada, pero con la cuenta del trabajo, pero no, no he vuelto a usarla. Facebook tampoco la uso, eh, TikTok y todas estas ni, ni le he intentado, o sea, no lo he intentado porque, porque veo lo que es y. Y sé, sé que es que vas a acabar ahí enganchado el día entero. Pero, por ejemplo, no son todas redes sociales. O sea, Telegram, Telegram yo me he dado cuenta que es que paso muchas horas allí porque tengo el grupo de Aprendiendo GTD, tengo el grupo del GumCamp, tengo los grupos de, de inversiones, tengo los grupos de otra... o un juego de no sé qué. Tengo otro grupo del trabajo, tengo otro grupo... De, entonces, al final es una red social en sí misma, ¿vale? Y que la verdad que entro ahí todos los temas que leo me interesan. O sea, que no es, no es perder el tiempo, pero bueno, eh, sí que hay que ponerle un límite porque porque yo además tengo WhatsApp, WhatsApp lo uso para el trabajo y los grupos de padres del colegio. Y Telegram es el que uso de forma personal. Eh, y en los dos bueno, entro todos los días porque hay que ver un poco lo que hay, pero, pero intento tener cuidado porque si no te despistas y se dan ahí dos horas.
0: Sí, bueno, en el, eh, incluso ya lo veremos en el próximo episodio, aquí eh, hablan de las tecnologías que enganchan, etcétera, hablan incluso, eh, pues no sé, de, de Netflix, eh, no sé si hay gente que, que se mete a tracones de, bueno, supongo que sí lo habrá, ¿no? gente que se mete a tracones de, de series de forma compulsiva, ¿no? Yo, hombre, Netflix lo tengo, en... normalmente no lo veo en el ordenador ni en el iPad, lo veo en el televisor y normalmente lo veo acompañado, ¿no? Pero parece que es... sí debe haber gente eh, que de algún modo pues no empieza a ver series y no puede parar a través del, del móvil o algo por el estilo, ¿no? Eh,
1: no bueno Y ahí... cómo está pro... están programados tanto en Netflix, por ejemplo, que yo es lo primero que desactive, es que termine el episodio y empieza otro, automáticamente. Para que, para que no te vayas, para que sigas ahí. Y como ayer, por ejemplo, queríamos buscar una serie de abogados. Y, jolín, es que están puestos tanto Amazon como todas, están puestos de una manera para que no encuentres nada y tengas que verte el catálogo y pases. Tú analiza que es que cuando estás buscando algo nuevo que ver en Netflix, puedes pasar tanto tiempo buscándolo como viéndolo.
0: Sí, yo normalmente me, me suelo ir al buscador y poner ahí... Y... La, lo que estás buscando porque suele ser más rápido que, que ponerte a navegar
1: Sí, claro, no, por eso, pero pues, yo no, eh, no buscaba una serie en concreto buscaba un, un Sí, algo, es
0: un, una, un, sí una, una temática
1: Claro ah, no, Es más que vemos de abogados porque con niños son las únicas que salen, no salen cosas raras
0: uh -huh. <risa> Ya Eso te comprendo eh, pues no sé si quieres comentar algo más al respecto de todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí parece que tenemos que tener cuidado con el tema de redes sociales y bueno, lo del minimalismo. Eh, pues como tú dices, eh, un poco para toda, para todo, para todo en la vida, ¿no? Eh, siempre menos es más.
1: Claro, es la gran frase. Eh, pero bueno, yo quiero que si no, pues podemos hacer que hasta aquí ha sido este episodio de aprendiendo GTD. Eh, grabaremos unos segundos con la segunda parte del libro y unas conclusiones y bueno y si te ha gustado pues te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcast en iVoox e o donde tú quieras para dar a conocer el podcast
0: eh, puedes contactarnos en aprendiendoGTD@gmail.com o en info arroba eh, o en
1: nuestros twitter personales que captarán tu atención el mío es arroba lseblasco
0: y el mío es arroba manolo molero y bueno, bueno, pues en la
1: comunidad de Telegram que tenéis el enlace en el texto que acompaña
0: este audio. Y Nos nada vemos. más. Eh, hasta la próxima.
1: Hasta luego.